0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die wahrscheinlich spannendsten 48 Stunden des Jahres, das Lebenszeichen einer einstigen Hype-Aktie und einen gigantischen Flugzeugdeal. Im Thema des Tages geht es darum, ob 1020 PS für oder gegen die Tesla-Aktie sprechen. Und in unserer Triple E Day dreht sich alles um die beste Anlageklasse des Jahres.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 12. Dezember, und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in diese Börsenwoche, denn ausgeruht solltet ihr sein. Es kommen nämlich ein paar ziemlich spannende Tage auf uns alle zu.
0: Ja, das ist eigentlich eine Untertreibung, Nando. Man kann schon jetzt von bemerkenswert aufregenden 48 Stunden sprechen. Denn innerhalb von diesen gerade mal 48 Stunden wird am Dienstagnachmittag die amerikanische Inflationsrate für November veröffentlicht. Am Mittwochabend der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank FED. Und am Donnerstagnachmittag dann der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank verkündet. Und das alles, da sind wir uns sicher, das wird die Märkte nochmal so richtig durchschütteln. Und Danach sind wir deutlich schlauer, in welche Richtung es in den kommenden Wochen geht und vermutlich alle reif für ein paar besinnliche Weihnachtstage.
1: Genau, deswegen hoffentlich seid ihr alle ausgeruht. In Anbetracht dieser Aussichten wollen wir auch nur ganz kurz zurückschauen. Der S&P 500, der verlor am Freitag an der Wall Street 0,7 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,6 Prozent ein und kam dann immerhin auf einen Wochenminus von 3,6 Prozent. Der DAX präsentierte sich am Freitag freundlicher. Trotzdem stand am Ende ein Wochenminus von rund einem Prozent zu Buche. Am Freitag hatte er nämlich 0,7 Prozent immerhin zugelegt.
0: Ja und die spannendsten Unternehmensnachrichten, die gab es bei den amerikanischen Technologiewerten. An der Spitze des Nasdaq 100 kletterten die Papiere von DocuSign mit plus 12,4 Prozent. DocuSign ist auf elektronische Unterschriften spezialisiert und hat im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie erzielt, der die durchschnittliche Analystenschätzung um fast das Vierfache übertroffen hat. Und für die Aktie ist das der erste echte Hoffnungsschimmer nach einer wirklich schlimmen Talfahrt in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn steht da immer noch ein Minus von 64 Prozent.
1: Umgekehrte Vorzeichen gab es bei einer Aktie die sich am Freitag eben ungewohnt schwach präsentierte. Sonst nämlich zuletzt immer sehr stark. Die Aktie mit dem wunderschönen Namen Lululemon, hätten schon ab und zu mal drüber gesprochen, das Papier des Sport- und yoga bekleidungsherstellers verlor nach Veröffentlichung von Geschäftszahl fast 13 Prozent. Die Firma hatte im abgelaufenen Geschäftsquartal mit der Profitabilität enttäuscht. Und auch der Ausblick auf das Schlussquartal klang im Vergleich zu den Markterwartungen nicht gerade überzeugend.
0: Ja, und dann gab es am späten Sonntagabend noch eine Meldung aus der Luftfahrtbranche, die aufhorchen lässt. Die indische Fluggesellschaft Air India, die steht Insidern zufolge kurz vor einer Bestellung historischen Ausmaßes bei Airbus und Boeing. Air India könnte in den nächsten Tagen bei den beiden Konkurrenzflugzeugbauern bis zu 500 Jets ordern, heißt es zumindest aus Branchenkreisen. Und so eine Bestellung, die könnte zu Listenpreisen die Summe von 100 Milliarden Dollar übertreffen. Und das wäre dann so nach dem Volumen einer der größten Aufträge einer einzelnen Airline überhaupt.
1: Merkst du was, Anja? Indien, Indien, immer wieder Indien. Immer
0: wieder, äh, ja. Was ja, ist da los?
1: Laurine und Philipp hatten ja schon drüber gesprochen, dass da gerade richtig viel in Bewegung ist. Und, und in Bewegung, schauen wir uns mal an heute, dürften auch die Kurse von, von Boeing und Airbus kommen, wenn sich diese Meldung tatsächlich bestätigt, weil das ist ja schon ein gigantisches Volumen. Nicht ganz so gigantisch sind sozusagen von der Zahl her so die Termine in der, dieser Woche. Willst du mal vortragen, liebe Anja? <lacht>
0: ja, ich kann das sehr gerne übernehmen. Eigentlich müsste das jetzt der Eckert übernehmen, das ist der Terminmann. Aber der ist ja nun nicht da. Also Unternehmen, da gibt es Pfizer Capital Markets Day. Und außerdem legen Zahlen vor Oracle, Adobe, H&M und TUI. Und dann Konjunktur und Geldpolitik. Auch da steht ja einiges zu erwarten, wie bereits erwähnt. Mittwoch FED, Donnerstag ECW, Zinsentscheid. Außerdem gibt es die Details der deutschen Inflationsrate für November und die IFO-Konjunkturprognose und neueste Zahlen zum chinesischen Wirtschaftswachstum. Das, das Thema des Tages. Wir reden heute über Tesla und Tesla. Ja, auch wenn ihr jetzt womöglich denkt, nee, nicht schon wieder, sagen wir doch, das muss sein. Und es gibt wirklich Spannendes zu berichten, denn diesmal sind wir extrem nah dran oder besser gesagt, der liebe Nando. Ich nehme mich, ich persönlich saß bisher noch nicht mal in so einem Teil drin, geschweige denn am Steuer.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall was verpasst, das ist schon ein Erlebnis und näher dran geht tatsächlich in meinem Fall diesmal nicht, denn ich saß ja mittendrin im neuen Tesla und das ist das Besondere, dem Next Level Tesla, wie ich ihn gerne nenne, beziehungsweise dem womöglichen Next Level Tesla.
0: Okay, also vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz die Gemengelage. Du hast ganz spontan die Chance bekommen, eine exklusive erste kurze Probefahrt mit dem Wagen zu machen. Mit dem sogenannten Model S Plate, von dem bereits in wenigen Wochen die ersten Exemplare ausgeliefert werden und an das natürlich wie immer hohe Erwartungen geknüpft werden.
1: So ist es, wobei man sagen muss, die Erwartungen sind diesmal ganz besonders hoch, würde ich ja. Meinen. Die allerhöchsten Erwartungen an Tesla hatten man natürlich an der Börse. Schließlich wird der Autobauer dort weiterhin trotz der zuletzt recht miesen Aktienperformance mit rund 500 Milliarden Dollar, also einer halben Billion Dollar höher bewertet als die Konkurrenz von Porsche, Mercedes, BMW und Co. Und jetzt, da Tesla ja seit Monaten mit dem zu kämpfen hat, wäre eine technologische Erfolgsmeldung ganz schön.
0: Ja, absolut. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann muss Tesla mit diesem Model S jetzt das nächste technische Level erreichen. Und der Vorsprung, den man ja eins vor den ganzen etablierten Autoherstellern hatte, ist auf ein Minimum zusammengeschmolzen. Richtig?
1: So ist es, so ist es, genau. Gerade Porsche, Hyundai und Mercedes holen mit ihren aktuellen Modellen kräftig auf, wie ein 500 Milliarden Dollar Vorsprung wirkte, das zuletzt nicht mehr was da auf den Straßen rumfährt.
0: Ja, und Nando, da ist natürlich die Frage aller Fragen, ist Tesla ein neuer Kuh gelungen?
1: Ja, ist ja gut. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Ich würde sagen, nein, kein Kuh. Okay. Ähm, soweit ich das nach zwei Stunden am Steuer einschätzen kann, ist dieses Auto keine Sensation, die es eigentlich hätte sein müssen.
0: Ja, und das überrascht mich jetzt auch und deswegen musst du auch ganz schnell hinterher schieben, warum du jetzt so ja, enttäuscht weil bist. Ja,
1: das kann ich, kann ich dir sagen, ähm, weil es nur eine Sache gibt, die mich so richtig beeindruckt hat, das ist nämlich der Motor. Das Model S Plate, die nackten Fakten, die sind eigentlich ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 322 Kilometer pro Stunde. Von 0 auf 100 soll es der Wagen in nur 2,1 Sekunden schaffen. Das konnte ich jetzt noch nicht testen. Und die drei Motoren, die das Fahrzeug besitzt, erzeugen eine Höchstleistung von 1020 PS.
0: So, das konnte ich nicht testen, aber es klingt trotzdem ziemlich spektakulär, Nando.
1: Ja, das, das war es ja auch. Das muss man ja auch sagen.
0: Also wäre für, wär für mich aber definitiv nichts fürchtig. Wie schnell warst du denn unterwegs?
1: Ja, sehr schnell. Doch die erste Testfahrt, die offenbarte dann auch schon die große erste große Einschränkung. Und das ist eben das, was ich meinte, dass es kein wirklicher Kurs ist. Denn wirklich gut fühlt sich das enorme Tempo nicht an. Es wirkt fast, als würde das 2,2 Tonnen schwere Auto gleich abheben. Ich bin wirklich nicht zimperlich, muss man sagen. Ich bin ja schon mehrere Fahrzeuge jenseits der 500 PS Marke gefahren. Doch im Vergleich zu einem Porsche Taycan beispielsweise fühlt sich das Model zwar extrem spektakulär, aber auch irgendwie auch unsicher an. Fast so, als würde es beim Tritt aufs Pedal gleich abheben.
0: Okay, hm. also klingt nicht nach einer tollen Straßenlage. Und sonst so, der abgesehen vom Motor, der Rest?
1: Ja, genau, also Straßenlage, das ist genau das äh, Richtige. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein Automotorsport- oder Autobild-Experte, äh, aber ich <lacht> wie gesagt, ich habe in vielen schon gesessen und fühlte sich nicht so gut an. Wie gesagt, war ein kurzer Test, nur doch man kann jetzt schon sagen, so die großen positiven Überraschungen, die bleiben aus. Tesla selbst gibt die maximale Reichweite mit 600 Kilometer an und die maximale Ladegeschwindigkeit mit 250 Kilowatt. Das sind zwar alles richtig gute Werte, aber auf ähnliche Niveaus kommen die aktuellen Teslas auch schon. Genauso eben, was ich schon gesagt habe, wie die besten Konkurrenten. Und das alles klingt nicht oder erscheint mir nicht das Erreichen des nächsten Levels.
0: Ja, klingt ein bisschen so. Aber natürlich steckt in der aktuellen Börsenbewertung von 565 Milliarden Dollar nicht nur die Fantasie, dass Tesla eben die mit Abstand besten Elektroautos baut, sondern es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass die Kalifornier die ganz große batterieelektrische Wertschöpfungskette so gut und effizient wie kein anderer betreiben können. Also das ist zumindest die Zukunftsmusik, muss man sagen. Und hier und jetzt, in der Gegenwart, da lässt sich feststellen, die Fahrzeuge, die verkaufen sich zwar blendend und mit anhaltend guten Margen, doch die Gründe, warum sich die Konsumenten jetzt unbedingt für einen Tesla entscheiden sollen, die nehmen offensichtlich nicht gerade zu.
1: Exakt. Zumal es sowohl im Mittelklasse-Segment mit Hyundai als auch in der Oberklasse mit Porsche, Mercedes und vielleicht bald auch BMW Börsennotierte Akteure gibt, die Elektromobilität ganz offensichtlich sehr gut beherrschen, mittlerweile muss man sagen. Und von den Kennzahlen müssen wir ja gar nicht erst reden. Die Kursgewinnverhältnisse, gerade der deutschen Hersteller sind aufgrund der hohen Gewinne und ihrer immer noch ziemlich niedrigen Aktienkurse lächerlich gering, zumindest im Vergleich zu Tesla. Ich muss sagen, für mich gibt es seit meiner Fahrt im neuen Model S ab sofort einen Grund weniger, Tesla-Aktien zu besitzen.
0: Ja, klares Votum, lieber Nando. Die AAA-Idee des Tages. Nando, Weihnachten naht ja bald. Hattest du je eine Goldmünze oder einen kleinen Goldbarren unter dem mecklenburg vorpommerschen Tannenbaum?
1: Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Einmal gab es Silber, das weiß ich noch mehr, war allerdings nicht drin.
0: Naja, immerhin. Aber trotzdem schade. Stell dir mal vor, es wäre so gewesen und eine nette Großtante hätte dir vor 20 Jahren eine Goldmünze geschenkt. Die wäre jetzt nämlich fünfmal so viel wert.
1: Ja, da habe ich wohl äh, die falschen Großtanten gehabt, wobei das würde Tante Lotte jetzt nicht so gerne hören. Aber ja, stimmt schon, der <lacht> Erfolg ist äh, phänomenal, kann man nicht anders sagen. Kein anderes Investment hat sich in diesem Jahr so gut geschlagen wie Gold. Äh, das hat unser lieber Triple-E-Kollege Daniel Eckert gerade berichtet. Es ist die beste Anlageklasse des Jahres.
0: Ja, und in Zahlen sieht das so aus zur Jahrtausendwende, da musste man für eine Unze, also 31,1 Gramm Gold, etwa 300 bis 350 Euro ausgeben. Und im Moment wird die Unze für unumgerechnet 1700 Euro gehandelt. Der Goldpreis, der steht zwar nur 6 Prozent höher als zu Jahresanfang, aber weil wir ja ein Krisenjahr in den Börsen hinter uns haben, sind 6 eben schon ziemlich gut. Das ist eben alles relativ auch an der Börse.
1: So sieht es leider aus. Aktien haben im Schnitt mehr als 10 an Wert verloren und auch Anleihen stehen tief im Minus. Das hat natürlich mit der Inflation und den deutlich gestiegenen Zinsen zu tun. Für alle Festverzindlichen bedeutet so ein Umfeld ja zwangsläufig Kursverluste.
0: Und eins hat das Super Investment Gold allerdings trotzdem nicht geschafft, die Geldentwertung vollständig auszugleichen. Im November lag die Inflationsrate in Deutschland bekanntermaßen bei 10 und da kommt auch das Gold nicht gegen an zumindest kurzfristig, langfristig, da sind sich die Experten einig, gleicht Gold den Geldwertverlust eben doch aus.
1: Wer das Edelmetall länger hält, hat tatsächlich seit Jahrzehnten kein Minus mehr eingefahren. In den vergangenen zehn Jahren lag die jährliche Wertsteigerung bei hervorragenden 8,6 Prozent. Das schaffen sonst nur Aktien und Private Equity-Beteiligungen, allenfalls noch Immobilien in Toplagen. Auf Sicht von 30 Jahren beträgt der Goldertrag 6,4 Prozent per annum. Und selbst wer Anfang der 1980er Jahre im damaligen Edelmetallhalb eingestiegen ist, kann noch auf eine Rendite von 3,6 Prozent blicken. Das ist höher als die durchschnittliche Inflationsrate in diesem Zeitraum. Allerdings, das muss man auch sagen, waren Aktien auf 30 oder 40 Jahre Sicht trotzdem die bessere Wahl. Natürlich. Der DAX hat Anlegern seit seiner Gründung 1987 allen Rückschlägen zum Trotz seitdem knapp 8 Prozent Wertzuwachs beschert.
0: Ja, und kurz gesagt heißt es also, wer vor allem Vermögen aufbauen will, der sollte eben nicht zu stark auf Gold setzen. Es fehlen dann einfach renditestarke Elemente im Depot. Aber wer sein Vermögen absichern will, der sollte Gold mit im Portfolio haben. Zumal Experten erwarten, dass auch 2023 ein gutes Goldjahr wird. Die globale Lage ist ja weiterhin sehr unsicher und Gold dient klassischerweise der Absicherung von Extremrisiken.
1: Aber auch die Geldpolitik der Zentralbanken hat Einfluss auf den Preis. Steigen die Leitzinsen nämlich noch deutlich weiter, wäre das negativ für Gold, denn je attraktiver also die Realzinsen sind, also die Differenz zwischen Marktzinsen und Inflation, desto schwerer hat es Gold, weil das Edelmetall ja weder Zinsen noch in Liter abwirft.
0: Ja und dann gibt es beim Goldkauf auch noch ein paar ganz praktische Fragen, die sich bei Aktien so definitiv nicht stellen, zum Beispiel bei der Menge, denn je geringer das Gewicht, desto höher ist das prozentuale Aufgeld, das man zahlen muss, das hat auch mit den Herstellkosten zu tun. Die sind jetzt bei kleineren Einheiten nicht unbedingt geringer als bei größeren Goldbarren Und bei einem 1-Gramm-Barren kann das Agio leicht ein Fünftel des Materialwerts betragen. Bei höheren Stückelungen wie zum Beispiel 20 Gramm oder einer Unze liegt das Agio im Bereich von 2,5 bis 4 Prozent. Als Investment macht der Kauf einer größeren Stückelung also deutlich mehr Sinn. Als Weihnachtsgeschenk sieht das zugegeben
1: natürlich anders aus. Wem das jetzt alles äh, trotzdem zu kompliziert und zu teuer ist, irgendwo muss man die wertvollen Barren ja auch lagern, der kann sich auch Indexfonds zulegen, um an der Wertentwicklung von Gold teilzuhaben. In Deutschland sind sogar Fonds erhältlich, die einen Anspruch auf Auslieferung des Metalls verbürgen. Das ist etwa der Euvax Gold 2, den es unter anderem bei Scalable Capital als kostenlosen Sparplan gibt. Auch äh, bei der Consorsbank kommt direkt 1822 direkt und S-Broker wird der Allwachs Gold 2 angeboten. Den Xetra Gold können Anleger bei Smart Broker Consource Bank kommen direkt 1822 direkt oder ebenfalls S-Broker besparen. Pro Ausführung fallen Gebühren zwischen 0,8% und 2,5% an.
0: Ja, und in den vergangenen Jahrzehnten konnten Goldsparpläne eine ähnlich gute Wertentwicklung erzielen wie DAX-Aktien. Mit dem Vorteil übrigens, dass Goldgewinne nach zwölf Monaten Haltedauer nicht versteuert werden müssen. Vielleicht ist das also sogar das bessere Weihnachtsgeschenk, macht aber zugegeben nicht so viel her wie glänzendes Gold unterm Tannenbaum.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen für unsere Bonusfolgen zwischen den Jahren habt, dann denkt daran, uns eine Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken. Und bitte nennt dabei das Codewort AAA, also AAA-Fragen. Die Nummer lautet 0170-375-3558 und steht natürlich wieder in den Shownotes.
0: Und Feedback ist ein sehr gutes Stichwort. Liebe Leute, das war ja mal Feedback-Rekord am Wochenende. So viele Zuschriften, Kommentare, Likes und Dislikes wie diesmal gab es noch nie bei AAA. Der Grund war die Zweiteilung der Samstagsfolge. Nando und Holger wollten ja von euch wissen, ob euch das gefallen hat. Und das Stimmungsbild war sehr eindeutig. Daumen runter. Stellvertretend sei hier mal unser treuer Hörer Florian zitiert, der weiterhin für die AAA-Einteiler votiert. Bei spannenden Themen muss man sich nicht so um einen weiteren Tag gedulden, bleibt im Podcast-Hörerflow und muss sich nicht zurückerinnern, was im ersten Teil der Folge bereits besprochen wurde, schreibt er. Und für diejenigen, denen 1,5 bis 2 Stunden Podcast am Stück zu lang sind, gibt es ja weiterhin die Pausetaste, empfiehlt er. Und so sieht es auch Steffen, der am Sonntag wenig Motivation hatte, weiterzuhören, weil ihm das einfach eine zu große Wartezeit war. Und auch Christian spricht sich gegen eine künstliche Verteilung der Folge auf zwei Tage aus, mahnt aber auch an, dass die Bonusfolgen bitte grundsätzlich nicht länger sein sollten als 60 Minuten. Übrigens, Nando, Christian, der freut sich auf uns beide diese Woche ganz besonders. Also auch hier große Erwartungen wie bei Tesla.
1: Oh, dieser, dieser Druck. Ja. Aber gut, diesen Erwartungen wollen wir und werden wir hoffentlich auch gerecht. Aber ich muss hier zu unserer Verteidigung auch noch ein paar Fans der Zweiteilung anführen. Bernd und Beate zum Beispiel, die waren begeistert.
0: Ihr seht, bei Triple A lässt selbst die Formatlinge niemanden kalt. Ganz zu schweigen von den Inhalten natürlich. Und damit ihr auch weiterhin nichts verpasst, gilt... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.